0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas, porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Me da mucho gusto que estemos aquí nuevamente. Ya vamos por el capítulo 12 de esta temporada y es que se me está pasando rapidísimo. Aún tenemos algunos capítulos que nos faltan, pero les tengo que decir que el final de temporada ya está muy cerca. La tercera temporada creo que me tardaré un poquito en sacarla porque, bueno, traigo algunos proyectos ahí, unas cositas muy padres, increíbles que me van a exigir mucho tiempo, pero claro que vamos a seguir con este podcast y con muchísimos invitados que, si esta temporada les gustaron, pues la próxima va a estar todavía mejor. Eh, ¿Qué tal les ha parecido los temas de esta temporada? A mí me ha gustado bastante y sí quisiera que habláramos eh, de un tema en específico, uh, si ustedes quisieran como uh, que se hablara de algo o, o que me puedan decir oye invita a tal persona o si incluso ustedes quieren venir de invitados y a platicar de, de distintos temas pues aquí los recibimos con los brazos abiertos saben que pueden escribirme a nuestras redes sociales, generalmente por Instagram es más fácil que los lea, pero bueno, dejemos ya estos comerciales y, y ya comencemos con el tema del día de hoy. Quiero platicarte sobre un tema que ya tiene bastante tiempo en mi cabeza y bueno, hemos tocado este tema en otros capítulos y en un live en específico. Lo puedes encontrar en nuestro Instagram, es un live con Cintia, si no me equivoco, fue el primero que hicimos en como colaboración o en la historia de algo más que imagen. El, te decía, lo puedes encontrar en la sección como de, de lives. Eh, en este live hablamos sobre la ecología, la moda y cómo esta repercute en el mundo. Y bueno, me di a la tarea de investigar más a fondo este tema porque me encantaría poder sembrar en alguno de ustedes la semillita del cuestionamiento y obviamente pues de un cambio. Es algo que también en las asesorías abordamos por el compromiso de la empresa con crear pues un mundo mejor. Así que el día de hoy vamos a tener una de esas charlas incómodas pero necesarias. Y qué mejor que este podcast, que luego trae a la mesa algunos temas que no son tan cómodos de hablar, pero pues el fin es, como te mencionaba, que por lo menos uno de ustedes pueda crear conciencia del impacto al medio ambiente que el hombre está dejando a nuestras futuras generaciones. Pero primero lo primero, quiero platicarte sobre lo que hago. Si bien es cierto que no estoy al 100% dentro de la industria de la moda, o sea, yo no hago colecciones, ni diseño, ni muchas otras cosas, pero sí soy un canal para que la gente consuma prendas, que genere un guardarropa práctico para su vida, y pues ahí es donde está eh, pues mi responsabilidad con el mundo. Y bueno, pues quiero platicarte que esta industria, escucha esto, es la segunda mayor contaminante a nivel mundial, Después de la industria del petróleo. O sea, podrías pensar, cuando hablamos de contaminación, pues la industria manufacturera, del ganado u otras, así que te pueden pasar por la mente, menos la industria de la moda. O tal vez sí, pero como que ya después, ¿no? Como en el número 7, 10, no sé. Nunca te imaginarías que es el número 2 en todas las industrias que más contaminan. La verdad es que es impresionante la cantidad de recursos que se necesitan para poder cumplir con la demanda actual. Porque algunas encuestas han arrojado que la población consume un 60% más prendas que hace 10 años. Y es que, pues es de esperarse, ya que es una de las fuentes pues que mueven la economía global, o sea, de las fuentes principales, que, que genera miles de millones de dólares al año. ¿Pero a qué costo? Bueno, te quiero compartir primero los orígenes de lo que hoy conocemos como fast fashion. Por allá de la década de los 50 surge algo llamado prêt porter. Esto es una eh, palabra en francés, pero pues mi francés no está muy bien, que digamos. <ríe> pero así lo puedes ubicar, lo puedes encontrar. Pret à porter así se escribe. Eh, donde las prendas comienzan a fabricarse a mayores volúmenes, la moda ya no es como que exclusiva de la alta sociedad y ya más personas pueden tener acceso a prendas que estaban, pues, que estaban como en tendencia eh, a un precio mucho más bajo, más accesible de aquí nace lo que hoy conocemos como el fast fashion todavía existe el pre- a porter, pero cambió un poco lo que es uh, lo que era, como te decía por allá de la década de los 50s y pues ahora es lo que conocemos como el fast fashion y bueno eh, esta esta cosa que nosotros conocemos como moda rápida, es simplemente una representación incluso de cómo vivimos hoy, si te pones a pensar. Porque estamos sumergidos en una sociedad capitalista y consumista. Actualmente se crean 52 colecciones al año para poder satisfacer la demanda que a mi parecer es un poco innecesario. O sea, 52 colecciones al año... ¿Te imaginas los diseñadores? ¿Te imaginas? Es que es mucho, o sea, es demasiado, demasiado que procesar. Esto con el fin de que cada semana en las tiendas tengamos diseños nuevos. A ver, ponte a pensar. ¿Tú crees que es estrictamente necesario? Si nos ponemos a reflexionar, creo que si alargaran más los diseños en las tiendas, o sea, como que el tiempo que permanecen ahí... eh, pues también nuestros closets e incluso las prendas no serían de tan mala calidad, que se rompen de que a la tercera lavada, haciéndonos ir a comprar la eh, blusa, falda, el pantalón, lo que sea, pues para reemplazarla. Incluso también eh, podríamos usar las prendas como que más tiempo. Muchas veces, por lo menos a mí en lo personal... No es como de que, ay no, ya pasó de moda, ya no me lo va a poner. O sea, si de plano sí si se ve muy antigua, es como de, no, obviamente no, no te lo vas a poner. Pero pues también puedes estarle ahí metiendo cositas, pues para que pueda seguirse viendo como usable. <ríe> y bueno, ¿y a todo esto qué es el fast fashion? Se le denomina así a esta forma de traer tendencias recién salidas de las pasarelas de moda a precios muy muy accesibles creándonos así la idea pues de que nosotros también podemos tener acceso a lujo o sea a lo, a lo que está en tendencia, a lo que es actual esta idea nos las dan eh, las grandes marcas como te digo de que podemos tener acceso a, a, a las marcas de, de alta costura ¿Alguna vez te has preguntado la manera en que estas prendas son hechas para que a ti te puedan costar lo que cuestan? Imagínate lo que debe de costar la producción para que con 500 pesos que te cueste alguna prenda se pague el material, se pague la mano de obra y el transporte para que esta ropa llegue a las tiendas. Porque si si somos realistas, o sea, si buscamos como que estas tiendas que más adelante te voy a decir cuáles son eh, pero si, si nos ponemos a pensar todas estas prendas que nos cuestan los básicos 200 pesos, 300 pesos o sea, no son hechas en México la mayoría de las marcas que pues obviamente no son locales no obviamente si buscamos algo más local pues eso cambia un poco la historia Pero bueno, regresando a esto, imagínate cuánto deben de costar estas cosas para que las traigan de China, de, de, no sé, de todos estos lugares, África, la India, este, y lo que le deben de pagar a la gente. Pues realmente esto es algo que nunca nos planteamos o es muy raro, simplemente lo vemos y si nos gusta, pues bueno, lo compramos, no nos preocupamos mucho por lo que está detrás de y bueno, el proceso de producción es básicamente una burla para los derechos humanos. Ya teniendo los diseños que se van a realizar, la mano de obra la encuentran en China, en Indonesia, en India, en Bangladesh, en Uganda, Nairobi, en muchos lugares que son eh, países en vías de desarrollo donde pues, la mano de obra es baratísima, es... es... ay no... Les pagan de que 3 dólares al día las personas, eso se traduce más o menos como en unos 90 dólares al mes. Eh, y la verdad es que es una burla porque también viven y trabajan en condiciones precarias. e Incluso podemos encontrar niños trabajando para este tipo de industrias al grado que en muchos casos pueden encontrarse en situación de esclavitud no sé si tú en algún momento escuchaste de una noticia en la que no me acuerdo si fue una eh, si fue Sara o fue cual marca que en la etiqueta de sus eh, prendas estaban como mensajes que ponía la gente pidiendo auxilio y la verdad es que yo no sé cómo la gente así como que o sea, sí fue muy resonado esa noticia como un tiempo pero ya, o sea, pasó y la gente siguió con su vida entonces es como de oye no inventes no inventes no puede ser tan indiferente ¿no? la gente bueno volviendo un poco al tema ambiental tan solo esta industria es la responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en los mares cada año causando enfermedades e incluso la muerte a las personas que viven cerca de los ríos y mares contaminados creando pues enfermedades de todo tipo en la piel y pues como te comentaba incluso hasta la muerte. Y quizá a lo mejor en este momento tú podrías decirme, pero pues yo no vivo cerca de estos ríos, no es mi problema, que sea problema de sus gobiernos, que sea problema de la, la, las otras personas, menos mi problema, ¿no? Y aquí es una de las actitudes que se reaplica en millones de personas, convirtiéndonos en una sociedad indiferente y también muy egoísta. Haciendo, haciéndonos los que no vemos, pero déjame decirte que desgraciadamente si no, salgo, si no se hace algo al respecto, puede que eso de yo no vivo cerca de estos ríos contaminados En unos años se vuelva en que la contaminación se extienda al grado de que los mares y ríos en, en general de todo el mundo lleguen a repercutir en la salud del mundo entero Y ahí sí es como, pues sinceramente esta pandemia... No crean que vino así como de la nada y de que pobres de nosotros porque nos tocó vivir esto, ¿no? Aquí te dejo otros pequeños datos para que reflexiones. Para poder crear unos jeans se necesita alrededor, o sea, imagínate, unos jeans, unos, unos solitos, así, unos pantaloncitos. Se necesita alrededor de 7.500 litros de agua. La cantidad para poder saciar la sed de una persona durante 7 años la industria textil produce el 10% de los gases invernadero si bien sabemos que eh, o, o si no sabes yo aquí te lo digo eh, los gases invernaderos la mayoría los causa la industria ganadera pues no podemos dejar de lado que también ellos y, y esta industria pues interviene ¿no? que, que ayuda a, a estas, estas cosas y Si en este momento estás así como de, ok, ya, todo es así, todo es horrible, todo es contaminación, pero ¿qué marcas son las que están usando el famoso fast fashion que pertenecen a a esta modalidad? Aquí obviamente te enumeré algunas, muchas son las favoritas de una gran cantidad de personas y me sumo a ellas. Más adelante les diré qué podemos hacer para poder contrarrestar este impacto negativo porque obviamente debe existir alguna solución. Creo que la verdad estamos muy a tiempo de poder cambiar como que el rumbo de, de, de a dónde vamos con todo esto de, pues, el cambio climático. Bueno, las marcas son redoble de tambores. Tenemos primero Sara, Ousho Bershka, Pulamber. esta marca que no sé, o sea, siempre, solamente... A menos que la repita mucho, la la puedo pronunciar Uterque. 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 Sí, es Uterque, ¿no? Stradivarius. Estas marcas pertenecientes al grupo Inditex. También tenemos a HM. HM no pertenece al grupo Inditex. Tiene como tal una. O sea, son como independientes. Eh, Pero pues también se considera fast fashion. Primark. eh, No hay aquí en México, hasta donde yo sé pero pues es una una marca que pueden encontrar en algunos países de Europa y es muy, muy famosa. Eh, Mango, Forever 21, Benetton y bueno, algunas otras que no tienen presencia en México, pero creo que es importante que si ustedes están interesados en saber como qué tipo de de tiendas son y qué prendas son las que usan esta modalidad del fast fashion, pues los pueden buscar para que también... Ah, pues puedan hacer algo al respecto y ya lo sé, lo sé hasta acá escuché cómo se rompen sus corazones pero pues también tenían que saberlo cómo es que se maneja todo todo el mundo y la industria y la sociedad y la economía y bueno, en general pero entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? no todo puede estar perdido, no todo puede ser horrible Eh, pues bueno, aquí te voy a dar unos tips que puedes aplicar Como te decía, sinceramente yo también soy muy amante de algunas de estas marcas, entonces, pues ¿qué podemos hacer para para poder contrarrestar también lo que es el impacto y y poder ayudar a nuestra billetera? Porque yo sé que no todos pueden gastar, no sé, dos mil pesos o mil quinientos pesos en una sola prenda. Entonces, bueno... El número uno es darle una segunda oportunidad a tus prendas. De repente sacamos prendas que, que tienen de que un agujerito o un cierre roto, pero la tela en general, o sea, está realmente buena, o sea, todavía da de sí. Lleva estas prendas a arreglarlas. Si un botón o un cierre está roto, pues obviamente que los arreglen. Si tu pantalón de mezclilla está roto, pues que le pueden poner un parchecito, eh, para poder seguir usando estas prendas y darles pues otro, alargar su vida. El número dos es dona. Dar las prendas que ya no nos gustan, nos quedan o simplemente que pues no usamos, es darle una segunda vida también a nuestra ropa. Y también esto eh, pues se traduce a que vamos a ayudar así a la gente que realmente lo necesita y nos tiene acceso a poderse comprar ropa porque bueno, dejando de lado que no puedan comprar ropa de que en tendencia o así de que está a la moda pues simplemente quizá no tienen acceso a simplemente a comprarse una una prenda no si nosotros se los damos eh, vamos a poderlos ayudar incluso a no pasar frío a protegerse del calor eh, bueno, muchas otras cosas no solamente como que estar a la moda y verse bonitos Puedes buscar asociaciones, orfanatos, hospitales, albergues. Te aseguro que vas a encontrar a alguien que necesite de esta ayuda. El número tres es consume menos y compra de mayor calidad. Si quizá a la hora de comprar prendas tengamos que invertir una cantidad mayor, eh, pero bueno, o sea, esto no es algo que, que... Esto es, de hecho es algo que, que trabajamos ahí en las asesorías y, y te pongo un ejemplo, que, que es el mismo ejemplo que le digo a los clientes. Si yo compro una blusa que me cuesta mil pesos, o sea sigue que una blusa básica en mil pesos, quizá me vas a mandar a la fregada. <ríe> me vas a decir que con eso te compras cuatro blusas básicas en H&M que en Obviamente, en comparación, las playeras básicas las puedes encontrar alrededor de, no sé, $180 pesos, ¿no? Ok, teniendo esto en cuenta, la blusa de H&M, por más cuidados que les demos, así de que imaginemos que la lavades así con un cuidado excesivo para mantenerlo en buen estado, aún así, esta prenda va a desteñirse y va a desgastarse al punto de romperse muy pronto. Bueno, hay una... Eh, ¿Como un porcentaje? No, no es un porcentaje. Ay, se me acaba de ir la palabra. <ríe> Pero bueno, es, se dice que un promedio de como de lavadas o de vida útil de una prenda de fast fashion es siete puestas. Entonces tú imagínate, siete puestas. O sea, con, siete puestas te las pones en un mes, o sea, en dos meses ya ya no, no te sirve esa blusa, entonces, o sea, sí es como de, ok, por más que yo diga, bueno, bueno, ok, la super cuido y, y me la sigo poniendo, a lo mejor ya está desgastada, pero me la sigo poniendo, pero aún así, al año, te aseguro que ya esa blusa va a estar así como de, no más para pijama. En cambio, la blusa de mil pesos, con el cuidado adecuado, obviamente, eh, puede ser que te dure años, pero no uno, no dos, sino hasta quizá unos 7, 10 años. Si nosotros dividimos esos mil pesos por los días que usamos esta prenda, al año nos vamos a dar cuenta que realmente lo que logramos es ahorrar dinero y también comprar algo que nos va a servir a largo plazo por mucho más tiempo. Comprar las prendas de mayor calidad y lo que necesitamos nos ayudará también, aparte de ahorrar, pues a consumir menos de lo que es el fast fashion eh, y poder, como te decía, traducirlo a que al rato tus prendas van a durar mucho y tu billetera lo va a agradecer bastante. Si no puedes dejar de consumir al 100% el fast fashion, sí hay que reducirlo al mínimo hasta poder consumir un 0%. Pero es comprometerte realmente. No solamente como de, ay, bueno, ok, pero me compro una blusa al mes. Si me compraba antes cinco blusas, pues bueno, ahora me voy a comprar una y, y ya si te quedas, no. O sea, es como de, ok, a lo mejor ahorita no tengo eh, el ingreso como para estarme comprando cada mes o cada dos semanas o cada semana una blusa de mil pesos. Pero si a lo mejor al mes me compro unas cinco blusas en. Eh, en HM o en estas marcas de fast fashion, pues ok, voy a reducirlo a 2. Y ya luego lo voy a reducir a 1. Y ya luego lo voy a reducir a cero. O sea, realmente es, es comprometerte y hacer como que este cambio realmente. Y bueno, número 4 es informarte y consumir responsable. Ya es nuestra responsabilidad que nos informemos sobre las fibras que contaminan menos, ok que sean duraderas, también es muy importante que aprendamos a cuidar de las prendas porque pues de nada va a servir que adquiramos eh, si así como algo de súper lujo o algo que no sea sé, según de, no, sí, es algo de muy buena calidad, la, la, la. Si con una lavada, pues la vamos a echar a perder, obviamente pues es importante saber cuidarlas. Busca alternativas en donde eh, pues sepas de dónde provienen las prendas donde incluso si ya te quieres meter como que más comprometida, pues de que en donde se hacen eh, la ropa, donde se confecciona eh, el trabajo, las condiciones de sus trabajadores, si son éticas y favorables. Eh, bueno, o sea, realmente esto yo creo que es algo que deberíamos de ir haciendo todos por humanidad. O sea, a lo mejor... No lo vamos a ver como tal, no vamos a ver a las personas como de, ah, ok, me estoy súper cerciorando de que este al señor que, que, que va a, a plantar el algodón orgánico, pues le dan su comida y se lo pagan todo. O sea, pues quizá no, pero pues sí hay que ir buscando como prendas, eh, que diga prendas, hoy no más, eh, tiendas que sean responsables también con sus trabajadores, uh-huh. Y bueno, por último, el número 5 es comprar de segunda mano. Así como donamos para dar una segunda vida a nuestras prendas, lo podemos hacer nosotros adquiriendo prendas ya usadas. Esto se está poniendo muy de moda. Antes era como de, ay, ¿cómo usas ropa de segunda mano? Y así, yo me acuerdo hace unos años. No digan que no, no digan que no, yo lo sé. Yo pensaba así y varios, yo lo, yo lo sé. Como te decía, esto se está poniendo muy de moda, así que hay que tener mucho cuidado de no caer como que nuevamente como en el círculo vicioso hay hay, eh, que investigar dónde compramos porque luego hay bazares o tiendas en línea y también pues así como presenciales en donde en lugar de ayudar y dar prendas accesibles es todo lo contrario y en una prenda quieren sacarle más del 200% 200 de ganancia y pues nada, obviamente ese no es el chiste. El chiste aquí es ayudarnos entre todos y... Pues poder ayudar también a lo que es a nuestra billetera, al mismo tiempo el medio ambiente y pues bueno, creando así una sociedad mejor. Y bueno, ¿qué te parece todo esto que te acabo de platicar? Pesado, ¿verdad? Es mucho que procesar, lo sé, pero créeme que mientras más rápido comencemos a hacer cambios, iremos poco a poco poniendo nuestro granito de arena para ayudar a nuestra casa que la verdad nos la estamos acabando a pasos agigantados. Mucha de esta información la encontré un documento bastante interesante de un alumno o alumna de la Universidad de Palermo, solo que él o la señorito, señorita no puso su nombre para poderle dar créditos. De todas maneras, te anexo en la descripción de este capítulo el link de su documento para que puedas leerlo. Mi intención... Como te mencionaba al principio, sí es ponernos incómodos un poco eh, con esta verdad. Porque, pues bueno, o sea, la verdad es que sí es muy dura, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Esperar a que los demás lo hagan no, no es la idea. Así que, pues bueno, manos a la hora, porque el mundo nos necesita. El mundo te necesita a ti. Espero te haya gustado o, bueno, que hayas reflexionado y aprendido mucho de este capítulo. No olvides compartirlo con gente que le pueda interesar, que le pueda gustar, que que le guste todo esto del fast fashion y a lo mejor eh, no no sepa ni qué onda que vaya empezando o gente que a lo mejor consume demasiado y necesitas como de Oye, pues mira, para que sepas, para que sepas lo que hay detrás. Mi recomendación para ti, para que veas esta semana, son dos documentales muy buenos que también eh, hablan un poco sobre eh, la sociedad consumista que tenemos y, bueno, el medio ambiente en general. Estos los puedes encontrar en Netflix, los dos. El primero se llama David Attenborough. Te lo voy a escribir también aquí en la descripción porque no sé cómo se pronuncia su apellido. Eh, se llama eh, David esta cosa su apellido una vida en nuestro planeta perdón señor David no sé pronunciar su apellido <risa> habla sobre cómo pues han ido extinguiendo los animales a lo largo de los años y pues como que te da su propia visión para mejorar el futuro está muy bueno está interesante y el segundo que la verdad yo quedé de que con la boca abierta es como una serie de, de capítulos eh, que te muestra la realidad de muchas cosas Esta eh, se llama Sociedad de Consumo eh, Como te decía, es una serie de capítulos Te quedarás en shock Cuando veas como la realidad de lo que es el consumismo Y lo que muchas personas y muchas marcas hacen Pues con tal de ganar dinero Y cumplir con la demanda a costa de lo que sea A costa de la salud de las personas eh, A costa de... Cualquier cosa. Te agradezco por tu tiempo y por haber llegado hasta este momento del capítulo. Te deseo que seas muy, muy, muy feliz y nos escucharemos en el siguiente capítulo. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Algo Más Que Imagen. Te mando un besito. Bye. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más Que Imagen. Ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más Que Imagen.